1: Duché. Il y a peut-être une explication à trouver du, au niveau de l'affluence dans la zone, c'est ça
0: Alors actuellement, le, on, on sait qu'hier, il y avait euh, beaucoup de monde dans la zone. Euh, une quinzaine de personnes ont été impactées par, euh, par cette avalanche de grande ampleur. Euh, plus de 80 personnes étaient présentes la veille euh, au refuge. Euh, le, la zone est très skiée. Les, la traversée des dômes de miage et la descente par le glacier d'Armont-7, c'est quelque chose d'assez classique un itinéraire qui est, qui, est, qui est vraiment fréquenté. Euh, la période, d'en plus, porte vraiment à, à ça. Le week-end de Pâques, c'est traditionnellement un des derniers week-ends consacrés au ski de rando pour, pour beaucoup de, de pratiquants qui ensuite vont se tourner vers d'autres sports. Euh, et là, les, les conditions, c'est vrai qu'on a, a eu de la neige, on a un enneigement qui, qui est très conséquent au-dessus de 2200-2300 mètres, avec même par endroit des cumules qui sont supérieures euh, au normal de saison. Euh, et euh, tout ça conjugué avec énormément de euh, voilà, des, des bonnes conditions, du, un soleil radieux, euh, font que bah, les, les gens euh, voilà, se sont reportés euh, sur ce week-end-là. Il euh, ne faut pas oublier que tout l'hiver a été un petit peu compliqué, que ce soit au niveau euh, enneigement ou au niveau météo. Euh, ce qui fait que, que beaucoup euh, de personnes ont dû repousser euh, leurs euh, leur projets de ski et tout concordait hier pour, pour pouvoir euh, pratiquer dans les, dans les meilleures conditions.
1: Et euh, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours Est-ce qu'il faut rester prudent si l'on se rend dans cette zone
0: ce qu'on note aujourd'hui, c'est que voilà, tout va dépendre si on a de nouvelles précipitations qui vont se déposer sur le manteau neigeux actuellement en place. On est plutôt sur une sur une phase qui continue à, à se stabiliser. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue qu'il peut rester quelques pièges enfouis à l'interne du manteau neigeux, impossible ou tout au moins très difficile à identifier quand on se déplace sur ces zones-là. Et puis en, en versant sud ou dans des altitudes un petit peu plus basses. Euh, avec le réchauffement, il est à craindre euh, justement des, euh, des avalanches liées plutôt euh, à la fonte de la neige, donc des, des, des coulées euh, qui pourraient euh, partir de manière spontanée et qui pourraient euh, voilà, se, se, se produire sur des, sur des zones et, et impacter d'autres secteurs. Euh, L'hiver n'est pas fini, on a en haute montagne des, des cumuls de neige importants. Euh, les températures à la hausse euh, qui, euh, qui, que l'on a ces, ces derniers jours peuvent provoquer, et on le voit quand on, quand on fréquente la montagne, des petites coulées de surface qui ne sont pas de grosse ampleur, mais qui, elles, peut-être, pourront entraîner le déclenchement d'une plaque enfouie et euh, concourir à la survenue d'une avalanche de plus grande ampleur.
1: Et est-ce que vous pourriez me décrire cette avalanche Vous m'avez dit que c'était un grand classique. Euh, comment elle se caractérise
0: pas rendu sur, sur le lieu de l'avalanche, la, de des éléments que, dont je dispose, c'est une avalanche qui est, qui, est une plaque qui s'est déclenchée relativement haut en altitude et qui, au fil de son écoulement, a déclenché d'autres plaques en, en cascade euh, pour pouvoir ensuite mobiliser une énorme quantité de neige, euh, parcourir toute la, toute la face, euh, toute la, la descente classique de, du glacier euh, en sautant des... des des ressauts rocheux, etc., et pour descendre relativement en bas, en, bas, en pleine. Mais c'est une avalanche d'une ampleur vraiment exceptionnelle. On est sur, un, sur quelque chose qui n'est pas du tout classique. On n'est pas sur une, une avalanche qu'on qu qu a l'habitude de, de rencontrer. On a eu un hiver euh, avec des précipitations relativement importantes, euh, suivi parfois de périodes de redoux et donc de pluie jusqu'à très haut en altitude. On a monté de la pluie à, à plus de 2500-2700 mètres dans certains massifs, euh, suivi ensuite de refroidissements du retour de neige, tout ça entrecoupé parfois de longues périodes avec des précipitations complètement absentes. Donc une évolution du manteau neigeux qui s'est faite sur plusieurs directions, sur plusieurs schémas. Et puis on note aussi que beaucoup des précipitations neigeuses sont tombées avec pas mal de vent. Et là, c'est ce qu'on note sur le secteur, c'est que les précipitations sont tombées avec un fort vent de secteur nord à nord-est qui ont pu contribuer à, à la formation de ces plaques qui se sont retrouvées ensuite enfouies et qui sont donc très difficiles à, à, à percevoir en surface et qui euh, voilà, sur, surplombent des, des sous-couches fragiles persistantes qui restent très localisées mais qui peuvent rester présentes dans, dans certains secteurs de, de montagne.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ